0: Hello bitches, hola perritas, oigan, hoy estoy grabando desde mi cama porque una vez escuché que Emma Chamberlain dijo en una entrevista que ella grababa su podcast desde su cama. Entonces, a la verga, yo también lo voy a grabar desde mi cama, güey, porque manifesting que mi podcast sea tan verguitas y tan escuchado como el de ella o los de ella, la neta no lo escucho, no les voy a mentir. Pero oigan, hoy quiero hacerle un homenaje a Tijuana en este podcast Porque ya me voy a ir eh, Muy pronto, muy pronto cambiaremos de, de locación este podcast ah, Entonces, pues sí, quiero hablar de todo lo que me tripea de Tijuana Y todo lo que me conflictúa de mi hermoso Border Town Life. Creo que varias de las personas que escuchen esto probablemente hayan crecido en Tijuana. Y probablemente muchas otras no. Pero solo para dar un poquito de contexto. A los que a lo mejor no están tan tan familiarizados con lo que es vivir en la frontera más importante del mundo. Y en la esquina de México... Eh, es una experiencia muy extraña, ¿ok? <risa> es súper random comparado con un chorro de otros lugares, creo yo, en México Después de haber vivido en otras partes del país Es como que es otro mundo, pues O sea, y está bien loco cómo simultáneamente se puede vivir una realidad tan diferente en el mismo lugar O sea, por un lado tienes las personas que literalmente sí viven entre Tijuana y San Diego. Ya sea porque trabajen en San Diego y viven en Tijuana, o porque es al revés, o porque simplemente van mucho al otro lugar. No sé, o sea, ese tipo de dinámicas, gente que estudia en un lado y vive en el otro, whatever. Por otro lado, tienes personas que viven 100% en Tijuana, pero tienen la posibilidad de ir a Estados Unidos cuando quieran y... Tienen acceso a todas las cosas como fronterizas y como todos los perks de hasta cierto punto como un first world country supongo. Y al mismo tiempo tienes personas que viven en Tijuana que no tienen acceso a nada de esto. Que no cruzan la frontera, que no tienen acceso a como todas estas cosas cool slash fancies que hay en Tijuana que realmente son más para gringos que para mexicanos. Porque es mentira que a los mexicanos les alcanza para todo ese tipo de cosas. Pero entonces tienes como otra parte de la población que vive una marginación bien culera. Porque Tijuana sí es una ciudad en donde existen cosas bien feas, ¿no? O sea, no por nada tiene la fama que tiene a nivel mundial. No por nada es una de las ciudades más peligrosas del mundo y siempre lo ha sido pero existe esa realidad en la que puedes vivir en una burbuja total, o esta realidad en donde te toca como todo, todo lo feo consecuencia de que esta sea una frontera tan transitada, tan grande y tan importante, en donde solo se le dan prioridad a ciertas cosas. Entonces, no sé, si alguna vez se han ido a vivir fuera y luego han regresado a su ciudad de origen o al lugar en el que crecieron, siento que probablemente reconozcan como estos sentimientos a mí algo que se me hace muy impactante es irme, o sea, por periodos largos de tiempo y luego regresar y sentir que todo sigue igual. Y está bien loco porque no es solamente un sentimiento de que todo sigue igual físicamente, aunque hasta cierto punto sí, pero es un muy todo sigue igual de que la energía y como el pensamiento colectivo de la ciudad sigue igual. No sé si me explico, pero... Creo que esto pasa en muchas partes de México, que existen burbujas como muy, muy extremas de donde la gente de verdad a veces no sale. Ya sea, o sea, creo que esto puede pasar en cualquier clase social, solamente que se enfrentan a diferentes realidades, pero como estas burbujas en donde existe una forma de hacer las cosas y en el momento en el que alguien las intente hacer diferente, como que es señalado, o juzgado, o criticado, o inventan cosas de esta persona, no sé, se convierte en un personaje, pero es como que salió de la burbuja, ¿sabes? Entonces ya podemos como que observarlos des desde afuera hasta cierto punto. Y se me hace bien trip porque siento que yo siempre crecí en una burbuja en donde pensaba que había una forma en la que yo tenía que hacer las cosas y estaba como muy consciente de lo que se esperaba de mí. Y de verdad, yo sentía una presión bien, bien fuerte por como cumplir todas estas expectativas que al final... La realidad es que no es cierto que había personas esperando cosas de mí. Solamente es como un sentimiento colectivo, creo yo. O sea, más como un efecto social, porque no es como que mis papás era como, oh, tienes que hacer esto a huevo, ¿sabes? Como, o sea, sé que hay personas que sí viven esa realidad, pero afortunadamente no fue la mía, entonces era más como presión social hasta cierto punto, supongo, como esta presión subconsciente de la que nadie habla, pero todos saben y todos la sienten. O bueno, igual y si se hablan solamente a lo mejor no de una forma como tan, tan conscientemente de que, de que realmente son como pensamientos implantados, ¿no? O sea, que no es nada que a nosotros se nos ocurrió y que no son realmente las cosas que nosotros queremos hacer, que solamente nos vendieron esta idea de que así tenía que ser. Entonces, no sé, yo personalmente creo que hasta hace poco realmente descubrí o me di cuenta de que las cosas pueden ser como yo quiera y de que yo puedo crear mi realidad y que no tengo que atenerme a absolutamente ninguna regla, pero creo que sí me costó un chorro de trabajo llegar a este punto en el que me podía dar cuenta que no tenía que cumplir ninguna expectativa, que yo tenía la opción de crear mis propias expectativas y mis propias metas y que podía hacerlo como yo quisiera y buscar mi propio camino y buscar mis propias formas y... Siento que hay muchas personas que no lo entienden o que no lo han entendido y que pues actualmente ya no son parte de mi vida. Pero tampoco considero que eso signifique que ya nunca van a volver a ser parte de mi vida. A veces las personas creo que te pueden encontrar en otra parte del camino y que no estemos siempre juntos no quiere decir que nunca vamos a volver a coincidir. O sea, puede ser que tal vez simplemente este ya nuestro, nuestro momento. Puede ser que tengamos otro momento. También me he reencontrado con muchas personas con las que antes no sentía que coincidía. Pero de vez en cuando de pronto sí me pasa que... Encuentro a alguien con quien sí me entiendo Y después de un tiempo me doy cuenta que tal vez no estábamos Tan en el mismo canal como pensábamos ¿Sabes? O sea, entonces siento que hay momentos De la vida en donde haces match Y no necesariamente eso tiene que durar Para siempre, pero Lo que dure es muy interesante, como Intercambiar ideas, y sobre todo Cuando coincides con personas Que sabes que te están aportando algo Y sabes que tú les estás aportando algo Creo que eso es lo más interesante, es lo más Importante, y como una de las lecciones Más chingonas que eh tenido creando amistades ya como en la adultez, si se puede decir así, creo que los últimos como dos años para acá, he hecho muy buenas amistades que se sienten como de toda la vida, pero que realmente son personas que conozco de muy poquito tiempo comparado con amistades que tengo de décadas literal, entonces es como muy interesante cómo a veces puedes cachar a alguien y pueden estar en el mismo como punto de la vida y hacen como match tan cabrón que se siente como si ya se conocieran desde hace un chorro, y eso está súper cool, y obviamente también estas amistades pues a veces les digo no duran para siempre ¿no? entonces a veces también es como triste y difícil dejar ir una amistad que a lo mejor fue muy significante en algún momento de tu vida con quien pudiste compartir muchas cosas y muchos momentos y que llega un punto en el que digas es que sabes que ya no nos entendemos, ya no coincidimos en nuestra visión, ya no coincidimos en nuestra forma de pensar y también pues es momento de dejar ir esa amistad ¿no? y como cualquier tipo de relación son difíciles dejarlas ir, a veces no quieres y a veces pues también terminamos en relaciones de amistad tóxicas o que no nos aportan nada o que nos cuestan más trabajo o que nos traen como más ansiedad que paz, como cualquier relación que no esté fluyendo, entonces creo que es un buen ejercicio de dejar ir y poder practicar que no todo es para siempre pero que está muy cool disfrutarlo en el momento y disfrutarlo mientras dure. Y digo, obviamente está culero cuando una amistad no sale como no la esperábamos porque pues eso también puede pasar. Y de pronto se siente como un golpe de realidad, ¿no? De volver a sentir que nadie te entiende, que te faltan personas con las que puedas conectar como a ese nivel como espiritual, intelectual, en el que sientes que nomás de verlo ya sabes lo que está pensando, como ese tipo de relaciones. Siento que sobre todo si eres una persona que ha vivido el realmente sentirse solo, que yo les puedo decir que la verdad sí lo he vivido, sí tuve un momento en mi vida en el que sentía que no tenía amigos, y la neta es que se siente feo, güey, es difícil, o sea, por más que tengas personas cercanas a ti, si no tienes relaciones de amistad, sobre todo en el momento de tu vida en el que la mayoría de las interacciones son como alrededor de tener un grupo de amigos pues se puede sentir como muy aislante y se, se siente fea ese tipo de soledad, ¿no? Se siente hasta cierto punto también como un rechazo, digo, yo después que salí como de ese hoyo, me di y cuenta que estaba en un no yo y que realmente yo estaba como mucho en este headspace negativo en el que obviamente no estaba atrayendo personas con las que lograra conectar. Y creo que es parte de también aprender a cómo abrirte y cómo estar como dispuesto atraer este tipo de energías a tu vida porque a veces simplemente no estamos en ese espacio ni en ese lugar y está chingón, a veces no estamos en un momento en el que necesitamos o queremos estar tripeando la vida a veces solamente queremos ir por la vida y asociados, ya sabes, a veces no quieres expresar tanto, por eso existen los amigos de peda, ¿no? o sea, a veces tienes estos amigos que realmente no es una amistad súper profunda pero que cumplen una función, o sea, que tienen como su propósito en ese momento pero, por ejemplo, siento que yo llegué a un punto en el que me di cuenta que ya no no podía tener conversaciones que no me como estimularan intelectualmente por así decirlo, porque siento que que me aburro, pues, o sea, como que mi, mi mente ya no tiene esa capacidad de retención pues, que a lo mejor eso ya es que ADHD desarrollado, no tengo perra idea güey <risa> pero como que cada vez me cuesta más trabajo tener conversaciones vacías, y la neta es que creo que antes no me causaban tanto conflicto, de hecho, creo que las disfrutaba hasta cierto punto, ¿no? y digo, por decir conversaciones vacías o sea, creo que cada quien puede tener su definición de lo que sea una conversación vacía para mí, simplemente son a lo mejor algo en lo que no me esté cuestionando nada, que digo, wey tampoco se trata de que todas tus conversaciones sean un trip bien denso, ¿verdad? pero pues luego yo si sí ando tripeando 24x7 <risa> Y la cabeza a veces no descansa, hermanas, yo tengo luna en aire, no sé ustedes, pero yo sé que los que tengan luna en aire me entenderán, wey, overthinkers as fuck, overthinkers represent, porque a veces yo neta estoy dormida y sigo trepeando, o sea, el trip nunca acaba. <ríe> y les prometo que en este momento no estoy drogada, pero Digo, afortunadamente sí he podido encontrar personas con las que puedo conectar de esa forma, pero de pronto cuando siento que no estoy rodeada de personas con las que pueda compartir todo lo que está en mi cabeza, siento que me voy a volver loca. Y siento que esa también es como una de las razones principales por las que empecé este podcast, porque necesitaba de que un pinche espacio to trauma dump. <risa> porque pues, o sea, también cuando regresé a Tijuana, pues o sea, quieras o no, ya no tenía tantos amigos que como cuando me fui hace pinches... 8 años? No mames. 10 años? I am so old. No había tripeado que este año cumplo 28. O sea que se están cumpliendo 10 años de que me fui a vivir a Ciudad de México a estudiar la universidad. A los 18 años. ¿Pueden creer eso? Literalmente cumplo 28 la próxima semana. Y 28 el 28, by the way. Felicítenme. Mándenme regalos. Mándenme dinero. Mándenme transferencias. Pero, anyways, hablando de, <risa> de que se cumplen 10 años, güey. Qué trip so toto. Me acabo de dar cuenta que se escucha medio culerín este podcast y la neta quema el trip, güey, porque es porque lo estoy grabando en mi cama y estoy moviendo el micrófono inconscientemente, ya lo sé. Espero que esto no les moleste demasiado porque a Chile no lo voy a volver a grabar. Estoy muy inspirada y eso no va a volver a suceder tan orgánicamente. Entonces, lo vamos a dejar fluir, ¿ok? We're just gonna ride the wave. We're gonna let it. Flow, ya ni siquiera me acuerdo qué verga les estaba diciendo. Pero sí, voy a cumplir 28 el 28. Se cumplen 10 años de que me fui a vivir a Ciudad de México. De que dejé mi amada, bella, pequeña, loca, crazy ass shit Tijuana. Y les decía que pues obviamente esta vez que regresé, que llevo aquí ya más o menos 6 meses. Pues obviamente ya no tenía tantos amigos como cuando me fui, ¿no? Y a pesar de que he regresado varias veces... Esta es como la primera vez que regreso a estar tanto tiempo después de pandemia y pues pandemia no cuenta porque no podemos ver a nadie etcétera, etcétera. Entonces está muy interesante, como les digo, volver a conectar con personas personas con las que a lo mejor antes era cercana y ver darme cuenta que nada que ver. Es sanador y está muy loco porque, o sea vayas a donde vayas algo que siempre va a tener tu hometown es que esas personas entienden al 100% el contexto en el que tú creciste, el contexto en el que tú estabas en tu infancia, o sea nunca nadie en ningún otro lugar al que vayas va a poder entenderte de esa manera entonces hasta cierto punto las conexiones que puedes llegar a hacer en tu lugar de origen sí pueden ser mucho más profundas que en otras partes aunque estando en otras partes a lo mejor puedas conectar de otras maneras y sobre otras cosas con las personas pero es una conexión que solamente vas a poder tener con las personas que crecieron en el mismo lugar que tú y justo luego yo me ponía como a... A juzgar, porque somos súper Súper perras, aquí perreamos Y criticamos alto No, no es cierto, hermanas, no critiquen, güey Vibrando alto, güey, perreando alto, güey, no hay que ser mal Vibrosas, pero, o sea, yo sí me cuestionaba Cómo es que la gente encontraba A su soulmate, entre comillas O a la persona con la que quería estar creo, Con la que quería estar toda su vida De que en el pueblo O en el lugar en el que crecieron Toda su vida, ya sabes, porque yo decía Como de, güey, o sea, ¿qué tantas cosas Realmente tienen en común, que no se circunstancia Sustancial, ya sabes. Como que a lo mejor crecieron en un lugar similar... A lo mejor vivieron una infancia parecida... A lo mejor conocen a personas parecidas... O sea, güey, yo qué sé... Muchísimas cosas pueden ser circunstanciales, ¿no? También, güey, que pueden tener en común... Probablemente, güey... Se hayan enrolado entre sus compas... O sea, eso es muy común cuando has vivido toda la vida en el mismo lugar... Pero luego vine aquí y empecé a conocer gente... Y fue como que... Ay, güey, me gustas... Porque entiendes un chorro de cosas que no te tengo que explicar... Es como más fácil, ¿sabes? O sea, porque si te pones a salir con alguien Que no tiene ni perra idea de tu contexto De dónde saliste, cómo creciste O sea, güey, tienes que explicarle absolutamente todo O sea, hay muchas cosas que simplemente no va a entender ¿Sabes? Entonces hasta cierto punto Si es una afinidad que no puedes conseguir con cualquier persona Y que hasta cierto punto puede ser atractiva O sea, y puede ser otro tipo de, de forma de conectar Creo yo, pero Pues también hay mucha gente que simplemente no vive En un trip interminable, güey, y que a lo mejor No se cuestiona tanto las cosas y Solamente se enamoraron y a la verga no lo trip tanto No lo sé. Como dicen, a veces ser tan consciente hace las cosas más difíciles. Porque, literal, hoy empecé el día súper estresada por todo lo que tenía que hacer y por estar tan estresada, neta, no he hecho nada. O sea, ugh. o sea, porque mi mente está ocupada. Pensando en trips de la vida que no he tenido espacio para pensar. Y trabajar... Y yo sé que ustedes comparten este sentimiento... Porque yo literalmente en este momento... Estoy de que burn out de vivir... O sea, de pronto no sé cómo encontrar inspiración para trabajar... Porque la verdad... Solamente no quiero trabajar a la chingada... O sea... A veces me caga, ¿sabes? Es como de que, güey... ¿Por qué no puedo solo dedicar mi vida a disfrutarla, güey? Y hacer cosas chidas, güey... Porque tengo que estar todo el puto día, güey... Esclavizada a una computadora... Y no es como que digo... Ay, ojalá me pagaran por existir. O sea, güey, no. Yo me voy a ir más recio. Porque chingados existe el dinero. O sea, la economía es algo inventado 100% por el ser humano. Podemos haber inventado muchísimas otras formas de existir. O sea... Este tipo de sistema capitalista ni siquiera lleva existiendo tanto pinche tiempo, güey. O sea, ¿se nos ocurrió, güey? ¿No lo sacamos del culo a la verga? O sea, como que, ¿why? ¿por qué? ¿Por qué nos hicimos esto a nosotros mismos? No por nada existen tantas pinches películas del fin del mundo. Porque todo el mundo sabe que este pedo va a colapsar en algún punto. Como que no es sostenible. It's not working out. O sea, todos nos podemos dar cuenta, pero aquí seguimos. Aquí seguimos, güey, jugándole al vergas. Cuando la pinche economía está jodida. O sea, y literal, esta semana, más que ninguna otra semana, he visto un chorro de noticias de cosas súper Up. O sea, como toda la pinche industria de, de tech y startups en Estados Unidos Está de que collapsing güey, de que está habiendo despidos masivos, entre otras cosas Una de las firmas más grandes de cripto, güey Así que colapsó, güey, o sea, todo el sistema de criptomonedas está sigue que decayendo bien cabrón O sea, it's giving 2008, it's giving the big short, if you know what I mean, güey The housing crisis, ay no Neta, qué perro miedo, pero a la vez, güey, lo quiero ver caer, güey, lo quiero ver colapsar aunque ya sé, güey, o sea, ya sé que esto sigue beneficiando a las mismas personas y que los únicos jodidos somos nosotros, los plebeyos. Pero, güey, de todos modos, como que al mismo tiempo es como de, güey, vean cómo esta madre está fracasando, güey, está fracasando bien cabrón. Pero, ay, no, güey, no, no, no. Está muy tripo, o sea, neta, qué peor con el mundo, todo, todo andaluki valiendo, verga, o sea. Yo creo que yo sí soy esa persona que se podría poner a tripear absolutamente todo, o sea, si me pones un objeto y me dices, vete down the rabbit hole lo más profundo que pueda, de que yo, yo voy a llegar, güey. O sea, voy a llegar al hoyo. Neta, siempre puedo irme de que por el espiral. Siempre, siempre. O sea, me podría preguntar: ¿Qué chingados con la mesa de madera en la que estoy sentada? Y me voy recio. ¿De qué tipo de árbol es la madera? ¿De dónde salió? ¿Quién la cortó? ¿Tiene familia? ¿En dónde vive? ¿Qué pedo con los fabricantes? ¿En dónde están? ¿Cuáles eran sus condiciones? ¿Cuántas mesas como estas hicieron? ¿Quién era dueño de esa fábrica? Seguramente era una corporación. ¿Quién comercializó esta mesa? O sea,. ¿Quién escogió el color? ¿Quién fabricó el color? What the fuck? O sea, neta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy tripeando que seguramente esto se escuchó bien culero, güey, porque me alteré y me empecé a mover demasiado. Y creo que el micrófono se empezó como a pegar con, pues, con otra parte del micrófono. Mm, no muy inteligente de tu parte, micrófono, tener cosas que pueden bloquear el sonido. Anyways, pero güey, no sé, no sé qué verga estoy diciendo ni qué chingas estoy pensando. <risa> Personas, cosas, colores, el tiempo, güey, el tiempo no existe, o sea, también es un concepto inventado, es un constructo, estamos viendo todas las realidades al mismo tiempo porque existen miles de posibilidades de que existamos en muchos otros planos simultáneamente, o sea... Por eso se supone que vivimos en una simulación O sea, porque si vivimos en una Solamente que no es una simulación como no la imaginamos Así de que como la película de Matrix, güey O sea, vivimos en una simulación que nosotros mismos inventamos Para intentar entender de una manera unidimensional este mundo Y nuestro cerebro así lo digiere más fácil Y no vemos más allá de la realidad de la que realmente existimos O sea, por eso es como de, güey Realmente no tenemos la capacidad de ver más allá de nuestra propia perspectiva Entonces vivimos en una simulación en la que realmente no sabemos Qué hay más allá, güey Aunque a la vez sí sabemos Pero realmente no sabemos si lo que nosotros estamos viendo es real Wey. pero como pienso existo, ¿no? I guess, eso dicen eso dicen por ahí, eso dicen por ahí pero realmente si nos ponemos a conectar todas las posibilidades, o sea lo que vemos en el plano físico, lo que vivimos cuando tenemos ojos abiertos, no es la única realidad que existe, ni la única que importa, o sea, nuestros sueños nuestros pensamientos, todo lo que está en nuestra cabeza es real también y los recuerdos también están pasando, o sea en otro plano, en otra dimensión subconsciente, pero están ahí, ¿saben? también se están reproduciendo produciendo como película hasta cierto punto, o sea, no lo sé, a mí me gusta decir que el futuro es nunca, literal, lo tengo tatuado, porque, o sea, el presente y el futuro no los podemos vivir en este plano físico, solamente tenemos acceso al plano físico de nuestro presente, pero tenemos acceso al pasado y al futuro de otras formas, o sea, como en nuestras memorias y así, ¿saben? Y yo tengo la teoría de que nuestra intuición es nuestro futuro y de que nuestra conciencia es nuestro pasado, y existimos en diferentes formas en todos los planos. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás teniendo como que una intuición o como que tienes un bad feeling o un presentimiento sobre algo, yo siento que ese es tu yo del futuro como avisándote o como dándote como un warning, ¿no? Como de, güey esto como que está shady, o esto no lo hagas, o esto es malo y yo ya lo sé, y por eso estás teniendo ese sentimiento, por eso creo que es una mamada que nos enseñen a ignorar nuestra intuición, o sea, porque creo que literalmente tiene todas las respuestas que nosotros mismos nos podemos dar, o sea, está súper loco, por eso creo que cualquier cosa que podamos visualizar en nuestra cabeza se puede hacer realidad, porque literalmente nuestra intuición nos enseña que esta realidad ya está sucediendo en algún otro plano entonces, confíen en su intuición, güey siempre, 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 hágale caso a su o sea, ¿nos han gaslightado tan cabrón para pensar que tenemos una imaginación increíble? Cuando que quita que la, po la posibilidad de que eso realmente también esté sucediendo en alguna realidad alterna, ¿saben? O sea, ¿realmente nos estamos imaginando todas esas cosas? ¿O nuestra imaginación realmente está creando una realidad alternativa en donde suceden más cosas, ¿saben? O sea, como esta teoría de que, todo lo que todas las decisiones que no tomamos y que sí tomamos van creando realidades alternas, ¿no? O sea, en algún plano existe una valeria que no se fue a estudiar a Ciudad de México ¿saben? existe una valeria que no grabó un podcast hoy existe una valeria que no compró la sudadera que traigo puesto hoy y eso te va llevando a desencadenar realidades totalmente diferentes a la que estás viviendo actualmente porque al final cada mini, mini, mini decisión te lleva a donde estás ahorita, pero existen miles y millones de posibilidades lo cual también es un tripsote un mega, mega tripsote <risa> Y luego, o sea, obviamente también existe como este debate de... Güey, pues estamos en este plano, en esta tierra. O sea, tampoco podemos irnos tan lejos y estar tan fumados como para no estar aquí. Y estar siempre pensando en otras cosas, ¿no? O sea, siempre tripeando como que qué hay más allá. Que nuestro sistema está culero. Que esta que este vida terrenal no está tan chida. <risa> que sufrimos un chingo y que la neta... What are we doing? Estamos valiendo ver como humanidad bien cabrón de pronto. Pero... La verdad es que también estamos aquí para sentir... Y por algo escogimos bajar al planeta Tierra, por algo escogimos bajar en este momento específico. Algo teníamos que aprender y algo tenemos que aportar. Y muchas cosas tenemos que decir y muchas cosas tenemos que, no sé, güey, solamente vivir. Ya saben, estamos en el plano terrenal, literal, para vivir todas las emociones posibles, para vivir todas las experiencias posibles, que solamente estar en este cuerpo y en este plano como alma podríamos llegar a sentir. Entonces, siempre que estés pasando por un momento difícil o que estés teniendo sentimientos horribles o que estés pasando por cosas que tú dices, Diosito, por favor, ya suéltame, ya no quiero ser tu mejor guerrero, piensa que todos estos sentimientos los estás sintiendo por algo. Que al final son las experiencias que tú quisiste bajar aquí a vivir. Y está bien chido sentir, güey. O sea, yo mucho tiempo de mi vida la pasé como teniendo bloqueos emocionales todavía. Pero güey, o sea, hay que dejar de tenerle miedo a sentir. Neta, está bien chingón tener sentimientos, experimentar todo tipo de emociones... Cuando estoy sintiendo una emoción culera o incómoda, me gusta pensar solamente como que ride the wave. Como que la única forma de que esto pase literalmente es vivirlo, es atravesarlo y déjate sentir y déjate experimentar por completo todo lo que conlleva esa emoción. Cuando salas del otro lado vas a ser otra persona transformada completamente y eso trae un chingo de aprendizaje y son creo que las lecciones que venimos a vivir como seres humanos. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Hoy sí me fui recio. Hoy sí les vine manejando lo que viene siendo un trip denso, un drip tendo. Y pues bueno, solamente para que se den una idea de lo que hay dentro de mi cabeza. Según yo, mi homenaje a Tijuana. Creo que este podcast terminó siendo algo bien diferente que nada que ver. Qué risa. Pero, wey, anyways, está chistoso, está tripeoso. O sea, este es el tipo de cosas que yo me pongo a tripear con mis amigos cuando nos ponemos pachecos y que me pongo a tripear, a tripear también con mis amigos que no se ponen pachecos cuando yo sí estoy pacheca y nomás se me quedan viendo con cara de what the fuck are you talking about? Entonces, espero que eso no pase cuando escuchen este podcast y que sí si tenga sentido todo lo que dije. Porque luego me pasa que según yo estoy sonando bien verguitas, wey, bien inteligente y digo como de wey, oh my god, eres una filósofa. Wey, pensadora de este tiempo Pero luego lo escucho y digo Fuck, o sea desde ahorita les puedo decir que se podría hacer un drinking game Con todas las veces que dije o sea en este podcast Y eso que seguramente le edité un chingo Y probablemente también con cuántas veces digo como que Porque verga, estoy bien cabrón No puedo dejar de decirlo, es una adicción No me sé expresar Nunca aprendí a hablar bien las muletillas Y yo, we are besties Entonces espero que esto no sea como súper desesperante De escuchar con mis muletillas Mi pacheques, mis drips tendos que estoy en mi cama y el micrófono probablemente esté haciendo ruiditos raros todo el tiempo. Así que <ríe> si llegaron hasta aquí, si es que eso este podcast es escuchable. Suficientemente escuchable como para que lo publique. Gracias. Les mando un besito, güey. Los quiero mucho. Les quiero mucho. Las quiero mucho. Gracias por tripear conmigo. Espero que se hayan divertido. Espero que esto los haga tripear más bolas y soñar más bonito. La próxima vez que estén en un, su sueño, como que tripeen. Que eso es una realidad alternativa y... Dense cuenta de cuántas cosas pueden experimentar cuando están dormidos. Porque pasamos tanto tiempo de nuestra vida dormidos como para que neta sea algo insignificante que no tiene nada que ver con nuestra vida real, ¿saben? O bueno, eso pienso yo. Pero bueno, yo pienso muchas cosas. Anyways, siento que estoy duro, duro un putero. Pero bueno, los TQM, adiós. No olviden, no olviden perrear alto y tampoco olviden que va a ser mi cumpleaños el 28 de noviembre. Bye. Oh my God, qué gallo tan más fucking asqueroso. Adiós.